Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos con qué tipos de pruebas se cuenta para estudiar el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Existen dos tipos principales de pruebas para estudiar la enfermedad. La primera descubre el virus en el organismo de la persona afectada. La segunda descubre la respuesta del organismo a la infección por el virus. La primera prueba, la que descubre el virus, se llama prueba molecular o genética porque descubre segmentos de la estructura genética del virus y usa una tecnología que los amplifica y permite reconocerlos. La segunda, llamada prueba rápida o serológica, descubre los anticuerpos o inmunoglobulinas que produce el sistema de defensa en respuesta a la infección viral. Volviendo a la prueba genética o molecular, la que descubre la presencia del virus, esta se hace tomando una muestra de secreción de la garganta, de la nariz o de la nasofaringe, que es la parte del cuerpo que solo es alcanzada cuando un hisopo de algodón es introducido muy profundamente a través de la nariz hasta llegar a la parte alta de la garganta. Esta tecnología, llamada PCR, ha mejorado mucho en los últimos meses, habiéndose inventado un sistema que puede dar el resultado positivo en solo 5 minutos y el resultado negativo en 13. Esta prueba es muy importante, pues al identificar al enfermo portador del virus en su nariz y garganta, se le puede advertir de la necesidad de proteger a sus familiares. Además, se le recomienda estar atento a síntomas indicativos de que la enfermedad pudiese estar complicándose, tal como insuficiencia respiratoria. El otro uso importante de la prueba genética o molecular es que al identificar a la persona infectada es posible rastrear a sus contactos para hacerles la prueba y aislarlos para impedir la propagación de la enfermedad. Es decir, la prueba molecular se convierte en un instrumento de salud pública. Por su parte, la prueba rápida, serológica o inmunológica no se hace a través de las secreciones del paciente, sino a través de su sangre y no detecta el virus, sino los anticuerpos o inmunoglobulinas que el sistema de defensa de la persona infectada produjo en respuesta a la infección viral. Las inmunoglobulinas que se producen en respuesta a la infección y que son detectadas en la prueba rápida o serológica son de dos tipos y se producen en momentos diferentes de la infección. De 3 a 5 días después de la infección y como respuesta inicial, el sistema de defensa empieza a producir un anticuerpo gigante llamado inmunoglobulina M. A partir del día 7, produce otro anticuerpo más pequeño llamado inmunoglobulina G. La prueba rápida o serológica descubre entonces esas dos inmunoglobulinas, la M y la G, que nos dan una idea de los días que han pasado después de la infección. Si la prueba molecular permitía descubrir al infectado y a sus contactos, la serológica es un poderoso instrumento de salud pública pues permite estudiar a la población general. Supongamos, por ejemplo, que los funcionarios de salud pública de una región desean saber si cierto vecindario ya fue afectado por la enfermedad. 
pues la manera más certera de saberlo es ir a esa comunidad y pedirle a los pobladores que acepten hacerse la prueba serológica. Esa valiosa información podrá revelar con cierto nivel de aproximación cuál es la prevalencia de esa enfermedad en el lugar. Y como lo mencionamos en un episodio anterior, aún existe controversia acerca de si las pruebas serológicas pueden usarse como prueba definitiva de que la enfermedad no va a regresar y se puedan expedir los llamados pasaportes de inmunidad. En resumen, las dos principales pruebas para estudiar la infección por el nuevo coronavirus tienen utilidad diagnóstica individual y de salud pública para la comunidad. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el episodio más reciente en su cuenta. Y para obtener información actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Atención. Chao.